0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 4 Kasım Çarşamba ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız bugün Dünya basınının bir numaralı gündemi Amerikan seçimleri Evet tarihi Amerikan seçimlerinin yapıldığı o günü yaşıyoruz hala ve Amerikan basını çok uzun süredir yaptığı gibi bugün de seçim sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağını tartış tartışmaya devam ediyor. Ve tabii ki sadece ABD değil çok sayıda ülke ABD başkanlık seçimlerini çok çok yakından izliyor peki dünya Amerikan seçimlerini nasıl gördü nasıl yorumluyor öncelikle kısaca son duruma ve son gelişmelere göz atalım sonra hızla gazetelerle devam edeceğiz çoğu medya kuruluşunun tahminlerine göre Biden seçmenler kurulu oylarında hala önde ancak yeni açıklanan sonuçlarla adaylar arasındaki fark erimeye başladı Amerikalı seçmenler ülkeyi önümüzdeki 4 yıl boyunca yönetecek başkanın yanı sıra 435 üyeli temsilciler meclisinin tamamını ve 100 üyeli senatonun 35 üyesi içinde oy kullandı. Oy sayımı birçok eyalette devam ediyor. Sonuçlar hala gelmeye devam ederken bazı çekişmeli kritik eyaletlerde henüz sonuçlarda belli olmadı ve Biden'ın şu an için zafer ilan etmesi veya yenilgiyi kabul etmesi de Beklenmiyor. Evet ABD'de başkanlık seçimleri tamamlandı ancak kazanan hala belli değil. Çünkü dediğimiz gibi oy sayımı devam ediyor. Ee, bir yandan da ABD'de seçimler 5 kritik eyalette düğümlenmiş durumda diyebiliriz. Yarışın başa baş gidiyor olması kazananın tahmin edilmesini de şu an için zorlaştırmış durumda. İşlerin bu noktaya gelmesinin nedenleri Biden'ın anketlerdeki beklentilerin aksini Oy patlaması yapamaması, e, zaferini erken ilan etmesini sağlayacak, kritik eyaletleri kazanamaması, Trump'ın beklenenden daha iyi bir performans göstermesi ve sonucu belirleyecek olan birkaç eyalette e, oy sayım işleminin devam etmesi olarak sıralayabiliriz. E, i̇lerleyen saatlerde seçim sonuçlarını oyların mı yoksa mahkemelerin mi belirleyeceğini, hep birlikte göreceğiz fakat başlarken belki dün aktardığımız bir analizi de hatırlatmakta tekrar etmekte fayda var. Biden ulusal çaplı kamuoyu yoklamalarında başkanlık yarışını Trump'ın 8 ila 10 puan önünde götürüyordu. Ancak kararsız olan bazı kilit eyaletlerde Biden'ın üstünlüğünün sadece birkaç puan olduğuna dikkat çekiliyordu. Seçimin başa baş gittiği bu eyaletleri kazanmak seçiciler kurulundaki 538 delegenin 270'inin oyunu alıp başkan seçilmek için hayati bir önem taşıyor ve bu durum tüm oy pusulalarının sayılıp onaylanması tamamlanana kadar seçimin resmi sonucunun açıklanmasının da gecikmesi olasılığını arttırıyor. Peki gazeteler bugün ilk sayfalarına ne taşıdı? New York Times gazetesi manşetine şu sözleri taşımış. Kaos halindeki ABD kararını verirken oylar gerilimle açılıyor ve gazeteye göre seçimin sonuçlanması günler sürebilir. New York Times'ın bir analizine göre de elde edilen son veriler ekonomik verilerin salgına karşı daha büyük öneme sahip olduğunu gösterdi. Ama tabii ki hangisinin daha önemli olduğuna ilişkin görüşler apaçık partizan çizgilere dayandı. Yani özetle seçmenlerin ekonomik kaygıları bu seçimlerde ağır bastı. Washington Post'un manşetinde karşımıza şu sözler çıkıyor. "Bölünmüş bir millet başa baş giden bir seçim yarışı krizler nedeniyle partizanca kutuplaşmış bir halka işaret ediyor. Bu arada gazete aynı zamanda uzun süren gerilim ve korku ikliminin ardından seçim gününün büyük ölçüde barış içinde git geçtiğine işaret ediyor şu anki sürece kadar. Gazetenin aktardığı bir diğer haberde de seçim gününün sosyal medya şirketleri için de önemli bir sınav olduğu belirtilmiş. Seçmenler erken zafer açıklamaları, yalan haberler, şiddet tehditleri, yanlış anket sonuçları gibi yanıltıcı birçok belge bilgi ve paylaşma maruz kaldı. Gazetenin yorum köşesinde ise seçim sistemi ele alınmış. Michelle Norris şöyle yazmış. Umarız bu seçim ülkede oy verme biçimimizi ve yeni sistemi kalıcı olarak değiştirmeye yol açar. Voice of America'nın bir e, haberiyle devam edelim. Edison araştırmanın sandık çıkışı anketlerine göre ülke çapında beyaz olmayan seçmenlerin %25'i oyunu Trump'tan yana kullandı. Bu oran 2016 yılındaki seçimlere göre %4'lük bir artışa işaret ediyor. Üniversite diploması olmayan beyazların %62'si Trump'a oy verdi ve bu oran 4 yıl öncesine göre %4 düştü. İleriki yaştaki Latin Amerikalı kökenlilerin %40'ı tercihini Trump'tan yana kullandı. 2016 yılındaki oylara göre bu rakam %25'lik bir artışa işaret ediyor. Eurotopics'in haberine göre farkın az olduğu bir seçim sonucu, Trump'ın sonucu itiraz etmesi veya yaşanabilecek şiddet olayları hepsi ihtimal dahilinde. Her şeyin kaldığı yerden devam etmesini ya da bir kaos yaşanmasını olası gören köşe yazarları da Amerikan seçim sistemini sorguluyor ve dediğimiz gibi Avrupa'da da seçimler çok çok yakından izleniyor. Örneğin Hollanda basınından da Telegraph seçimlerin ardından kargaşa çıkmasından endişeli demokrasi bayramı bir şiddete dönüşebilir bu ülke daha önce hiç bu kadar kutuplaşmamıştı seçim yolsuzluğu seçim sandıklarına saldırılar seçmenin tehdit edildiği haberleri geliyor gelişmekte olan bir ülke bile bu oylama sistemiyle daha az sorun yaşardı Tek umudumuz her zamankinden daha fazla seçmenin sesini duyurmaya karar vermiş olmasıdır. Hızlı ve kesin bir sonuç yangını söndürebilir. Avusturya basından Wiener Zeitung gazetesi ise Avrupa Birliği'nin tutumunu ele almış. Şöyle diyor seçim gecesi kazandığını ilan eden bir Trump'ı yasal başkan kabul edebilecek miyiz? Veya şiddet olaylarında insan hakları ihlalleri yaşanırsa ne yapacağız? Avrupa Birliği aceleci davranmayıp bütün oylar sayıldıktan ve adaylardan biri kaybettiğini açıkladıktan sonra yeni başkanı tanımalı, yüksek mahkemeye itiraz edilecek olursa mahkeme kararını beklemeli ve başkanı o zaman tanımalı. Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi ise çokça tartışılan Amerikan seçim sistemini ele almış. Gazeteye göre başkanlık yarışında tek amaç, Amerikalıların çoğunluğunu arkanızda toplamak olsaydı Montana veya nüfus yoğunluğu az bir dizi başka eyaletin oyları kale alınmamış yani boşa gitmiş olurdu. Yani ABD topraklarının üçte ikisi bu seçimde dışlanmış olurdu. Bunun sonucunda siyasi içerikler büyük ölçüde kaybolacak. Başkan adayları sadece kiralardan tutun suç oranlarına ve dildeki cinsiyet eşitliğine kadar yalnızca kentsel meseleleri. Ele almaya zorlanacaktı. O zaman zaten geri kalmışlık duygusuna sahip ve kent hayatını anlamayan kırsal nüfusun endişelerini anlamaya yer kalmaz ve toplumdaki kutuplaşma daha da derinleşirdi. Yine Alman basınından Die Welt gazetesi ise şöyle yazmış. ABD'de şu an şu tabloda her ihtimal tartışılıyor. Seçim yarışı başa baş gidiyor. Biden kamuoyu yoklamalarında önde gözüküyor. Ama seçim günü bu farkın çok kritik bir seviyeye düştüğü görülüyor. Trump kritik öneme sahip birçok eyaleti de kazanmış durumda. Ve yine Alman basınından VDR özellikle de seçim sonucunda belirleyici olacak eyaletlerden çoğunu Trump'ın aldığını belirtiyor. Bunların başında da Florida eyaleti var. Ve daha dikkat çeken bir ayrıntı da şu. BBC tahminlerine göre 56 yıldır eyaleti alanın seçimi de aldığı Florida'yı Donald Trump kazandı. Fransız Le Figaro gazetesi manşetine Amerika'nın seçimi sözlerini taşırken İspanyol El País gazetesi ise manşetine taşıdığı Amerikan seçimlerinin gerilimi ve ülkedeki bölünmeyi yansıttığını Yazmış e, İngiliz gazetelerinin manşetlerine göz atmadan önce dün de aktardığımız önemli bir haberi bir kez daha tekrarlayalım BBC'nin Timestan verdiği haberi kısaca toparlamaya çalışayım Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi? Başlıklı bir haberdi bu. Çünkü bütün dünyanın aklında aslında bu soru vardı. Times gazetesinde yayınlanan bir analize göre yarışın başa baş geçmesi beklenen eyaletlerde yapılan bütün anketlerdeki hata payı 2016 yılındaki kadar bile olsa Biden tüm bu eyaletlerde Trump'ı yenilgiye uğratıyor demiştik. Dolayısıyla Trump ancak hata payı gerçekten çok yüksek olursa seçimi alabilir ve yine analizde Aynı zamanda adaylar arasındaki farkında bu kez çok daha fazla olduğunu ve anketlerin bu kez çok daha dikkatli yapıldığına işaret ediliyordu. Dediğimiz gibi Times'ten yayınlanan bir analizdi bu. Ve bu bilgiyi de hatırladıktan sonra İngiliz gazeteleriyle devam edelim. The Times'ın bugün manşetine şu sözler taşınmış. Amerika kaderini belirliyor ülke çapındaki dükkan ve işletmelerin seçim sonrası yaşanabilecek bir çatışma ve şiddet olaylarına karşı önlem aldıkları ve endişe içinde oldukları belirtilmiş. The Guardian gazetesinde manşetine taşıdığı Amerikan seçimlerinin hem ilham verici olduğunu hem de sinir bozucu olduğunu belirtmiş. Manşetinde ise şu sözler yer alıyor, Amerikan ruhu için mücadele. The Daily Telegraph ise Amerika için kritik kararın verildiği bugün de seçimlere katılımın çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Ve BBC'nin haberine göre de ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar yalnızca Beyaz Saray için değil kongrenin kontrolü içinde kıyasıya bir e, yarış içinde seçimlerde temsilciler meclisinin kontrolünün Demokrat Parti'de kalması bekleniyor. Hint basınından Indian Express gazetesi Amerikan seçim sisteminde sürecin başından bu yana kararsız sayılan eyaletlerin seçim sonucunu belirlemede kritik öneme sahip olduğunu yazmış. El Cezire'den Anthony Panke ise bugünkü yorumunda şu ifadeleri kullanıyor. Amerika'nın şu anda ihtiyaç duyduğu lider Trump değil Biden. Yine El Cezire'den Hamid Tabashi ise şöyle yazmış. Trump bütün bu sürecin sonunda kazansın ya da kazanmasın Trumpçılık veya Trumpizm denilen şey ABD'nin ayrılmaz bir parçası olarak kalacaktır. El Cezire'den Sina Tosi'ye ise seçimin İranlı Amerikalılar için ne anlama geldiğini açıklıyor. İranlı Amerikalıların Trump yönetiminde karşı karşıya kaldığı zorluklar Amerikan demokrasisinin nasıl bir krizde olduğuna dair önemli bir Gösterge Amerika'nın tarihi seçimlerine ilişkin aktardığımız bu haber ve yorumların ardından Kalan son 2-3 dakikamızı da seçimler dışındaki önemli birkaç gelişmeye göz atarak değerlendirelim. Bugün BBC'nin gündemine taşıdığı önemli bir haber vardı. Tayvan basınında Erdoğan'a ilişkin dikkat çeken bir haber paylaşılmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü İzmir'de yaşanan depremin ardından yardım teklifinde bulunan ülkelere teşekkür ettiği tweet'i silmesi Tayvan basınında. Yankı buldu. Tweette Tayvan bayrağı da yer alıyordu ve Tayvan gazeteleri Erdoğan'ın tweetini Çin'in baskısıyla silmek zorunda kaldığını öne sürdü. Buna karşılık Çin basınından devlet kontrolündeki Global Times sitesi de Erdoğan'ın paylaşımını kaldırmasının Türkiye'nin bu konuda Çin'in politikalarını kabul ettiğini gösterdiğini yazdı. Ve son olarak pazartesi akşamı Viyana'da yapılan silahlı saldırıyı radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üstlendi. Öbür taraftan BBC'nin haberine göre Viyana'da gerçekleşen bu saldırının ardından İngiltere'de de terör tehdidi seviyesi ciddiye çıkarıldı ve bu seviyeye geçiş saldırı ihtimalinin yüksek görüldüğü durumlarda uygulanıyor. Avusturya basınından The Press gazetesi Viyana'daki saldırıyı şöyle değerlendiriyor. Teröristlerin amacı korku salmaktır. Bu saldırıya birlikte durarak yanıt verebiliriz. Radikal İslamcılar kültür savaşlarını tahrik etmek istiyor. İslam düşmanlığını beslemek onların işine geliyor. Çünkü bu şekilde ılımlı Müslümanları da kendi yanlarına çekmek istiyorlar. İçinde bulundukları öfkeyle hedefi şaşanlar teröristlere destek olur. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri... Avusturya basından, DiPresa gazetesinden aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.